0: Radio Play. Det här är ett specialavsnitt av Insiktspodden, inspelat live på Sound Stockholm. Bara 17 procent av varumärken har en ljudidentitet, medan 90 procent har en visuell identitet. Och Hur ska man göra för att utveckla sin ljudidentitet? Eh, vad ska man tänka på och vad ska man Skippa eh, Om det ska vi Prata med Andreas Dahlqvist Från Norde Som är här i podden idag Och vi som gör den här podden är Jasmin Winberg, redaktör på Resumé Insikt Och Julia Lundin, också redaktör på Resumé Insikt Välkommen hit Andreas Tack så mycket Hur mår du?
1: Bra, hur mår ni?
0: Vi mår bra, tack Vi mm. ja, bara fint ja. Poddat hela dagen här Ja, poddat ja. hela dagen <håll> Ehm Ja, kan inte du börja med att berätta hur ni jobbar med era kunder som eh, ni jobbar med McDonalds, Klarna till exempel? Eh, ja, men precis. Med
1: ljud. Det är intressant det där, den där siffran som du nämnde innan det är en amerikansk undersökning eh, och det är en jätteliten del som har jobbat med ljud så konsekvent som man gör med den visuella identiteten och jag tror skulle man göra den siffran vi har inte hittat någon siffra för siffra för Sverige men jag gissar att den är avsvärt mycket lägre faktiskt eh, och när vi jobbar med en stor varumärkesförändring så jobbar vi såklart med det visuella men vi försöker också skapa och skapa en tydlig visuell värld, men vi försöker göra motsvarande, eh, motsvarande liksom, forsk, ut, utforska en motsvarande eh, ljudidentitet och skapa ett ljudbibliotek och en ljudvärld som blir representativ för, för ett varumärke, för att det finns väldigt få saker som skapar en emotionell koppling som ljud och musik. Kanske lukt möjligtvis som är så pass omedelbart som, som musik och ljud är. Eh, och det vi försöker göra är att skapa eh, starka emotionella kopplingar för varumärken. Så att, den delen blir jätteviktig och den, många gånger så glöms den bort. Så om man tar Klarna som ett exempel till exempel så tror jag att man spontant tänker på de, eh, den visuella världen vi har byggt för mm. det varumärket.
0: Mm, precis
1: är lite så här high fashion with a twist. kanske. Det lånar väldigt mycket av liksom, eh, modevärlden. Eh, det man kanske inte tänker på det är att vi också har jobbat med en ganska konsekvent ljudidé. Eh, vi har beskrivit det nästan som en feberdröm. Eh, så att när man börjar lägga de här elementen tillsammans så händer någonting med hela känslan. Så det är ju inte bara att det är liksom en hög modegrad utan liksom, vi skapar en annan typ av världförklarna som är lite mer twistad. Och där spelar ljudidentiteten en jätteviktig roll. Så det var en stor del av att bygga identiteten för dem.
0: Det hade inte den reklamen funkat utan ljudet? Där. för att den är ju som du säger väldigt specifik. Alltså det visuella är ju väldigt veckande om jag använder det ordet.
1: Jo, men det funkar ju också såklart. Vi gör ju saker som inte har ljud. Men ljudet förstärker den känslan som vi vill skapa. Så att jag tror att när man jobbar med det så konsekvent som vi har gjort så utan att man tänker på det så förflyttas den känslan mer när man till exempel bara ser en stillbild. Mm. Samma sak gäller för Vattenfall, en annan stor stort varumärkesutvecklingsprojekt som vi har gjort, där vi har ritat om loggan och ritat ett, ett typsnitt och vi har gjort om ja, hela den grafiska verktygslådan egentligen för dem. Men parallellt med det så gjorde vi också motsvarande sak för deras ljudidentitet. Mm. Och det som blir lite intressant det är väldigt lätt att man tänker kanske på ljudidentitet när första man kanske tänker på en ljudgingel. Mm. Och det är väl inte det vi pratar om i första hand. Det kan fortfarande vara någonting man använder sig av. Men vi försöker hitta någonting som är bredare. Att det snarare är liksom en portfölj, portfölj av ljud för att ju mer man jobbar med ljud desto mer är risken också om man har ganska hög frekvens på sin marknadsföring att man ledsna lä på det helt enkelt eh, och det är ju inte alltid samma exakt samma typ av känsla man vill fram eh, eh, mana, kanske man har massa olika behov, det kan ju alltid från ifrån att man sitter och väntar i växeln till ett företag till att man gör reklamfilmer och då måste man titta på ett Massa olika användningsområden och kanske lite olika känslolägen. Så att där gjorde vi ett, ett stort projekt tillsammans med Plan 8. Och har skapat en hel ljudvärd och portfölj av ljud. För Vattenfall.
0: Mm. Hur låter Vattenfall då? Jag har de, inte hört.
1: De låter kompetenta. Kompetenta. <laughs> det är ja, de, helt rätt. deras om man tittar på det. det om liksom det, emotionella, det emotionella utrymmet som de befinner sig i. Så är det ett, det är ett, kompetent, det är ett kompetent bolag. Motsvarande, kanske. skulle man göra en jämförelse med, med en annan kategori, kanske skulle vara Audi Som befinner sig i motsvarande. Liksom. Ja. ja känsloläge. Mm.
0: Men vattenfallen går ju lite i ett lågintresse segment eh, som energi eh, skulle jag säga. Man ja. kanske inte brinner för varumärken inom det segmentet eller?
1: Det beror på. De befinner sig ju ett väldigt tycker jag ett ganska högt intressant segment just nu. För att om man pratar om klimatpåverkan och klimatfrågan så är energibolagen så har de en jättestor roll att spela där så jag skulle nog säga att beroende lite på hur man ser det så är det nog en hög intresseprodukt just nu.
0: Såklart, men kommer fler kunder välja Vattenfall på grund av ljudet? Eh, ja. Ja, mm. ja. det är klart du ja. säger det. När du pratar om så här ljudginglar och sånt, då är det så här, Hemglass eller McDonalds, I'm loving it och sånt. Så alltså funkar inte det inte längre att ha? enskilda sådana.
1: Liksom. Jo, det gör det. Och vi har mm. jobbat med det jätteframgångsrikt för McDonalds, mm. eh, till exempel. Och ju mer indirekt tittar när man inte pratar just liksom rörlig film och sånt där att man kanske gör någonting annat mer någonting står på i bakgrunden, etc. Eller man kanske tittar på en device samtidigt som man har kanske tvn på i bakgrunden. Eh, så är det är såklart att, att den typen av eh, branding blir också effektiv. Mm. För just för McDonalds är det, det är återigen en sån en, en typ av marknadsförare som har hög frekvens på sin reklam. Jag tror att gör man det på fel sätt så finns det en risk att det nästan känns lite inkräktande. Mm. För att det blir så otroligt repetitivt. Så det vi jobbar med de här fem tonerna som man känner igen från McDonalds finns ju liksom någon form av grundkomposition för det. Sen har ju vi liksom komponerat om den varenda gång beroende på vilken historia vi berättar. Vilket mm vilket också har nästan blivit som, som någonting som blir kul att se vad som kommer härnäst. Mm. Eh, och lite av rastningsmoment. Eh, så att det funkar. Mm. Den andra spaningen som jag har som jag tycker är lite intressant är att så. Här, eh, om man pratar, jag har spelat musik i massa år Och vi pratade precis Jag och Anton Som, vi, som hade den här föreläsningen precis, Som också spelar musik Och är man lite wannabe-musiker Så kanske jinglemakeri inte står högst upp På mm. någon form av så här rankinglista mm. och, Men det intressanta är att Om man tittar på Hur musikindustrin utvecklas Där liksom allting befinner sig I digitala kanaler just nu Så det är ju väldigt många som faktiskt jobbar med ljudginglar om man tar så DJ Mustard Mustard on the Beat, eller DJ Khaled eller ehm, ja, Cardi B eller, alla hittar sin egna spår så sound mnemonics nästan som de jobbar med för att så sin egen alltså det så på ett sätt kan man säga att kanske cirkeln har slutet sin alltså även i musiken Har du också valt att bli egen? Då är det
0: viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveritas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på slash företag och jämför själv. Jag har Du eh, berättade här innan att du eh, förstod också kraften i ljud när du var i USA, kan du inte berätta om det?
1: Ja, men just det. Nej, men, ljud är ju något omedelbart och väldigt, liksom, som går för, tar sig förbi massa olika kanske hinder och spärrar och som folk förhåller sig till på ett ganska enkelt och basalt sätt. Om man ska bara ta något exempel så funkade det väldigt, väldigt väl där Så jobbade jag med NFL, alltså National Football League Som en av de kunderna som jag jobbade med Och vi hade ett koncept för dem som var Football Family vilket är, Det är ju den sporten som kanske förenar USA som ingen annan sport Och då var det någon i våra team som hittade en intressant faktapunkt som var att nio månader efter att ett lag äh, vinner Super Bowl, alltså den staden som vinner Super Bowl, äh, så föds det oproportionerligt mycket bebisar nio månader senare <laughs> <laughs> och ni för göra själva men det intressanta var att äh, äh, NFL är de är ganska, ganska konservativa ska jag beskriva dem så här som, och äh, när vi bestämde oss för att nej, vi måste ju ändå prata om det att vi har hittat den här punkten. Mm. Så blev reaktionen att alla typ skrattade till och tyckte att Men, det där är ju superintressant. Det där måste vi göra någonting på. Så vi gick ut därifrån lite förvånade och plötsligt så har, vi, har vi precis fått okej okay på att göra en kampanj och så, och så blev det faktiskt. Vi gjorde, en, vi gjorde en kampanj på den insikten att det föds massa barn nio månader efter att en att lag vinner superbollen, Den staden vinner Superbowl. Och då som ska man säga, den centrala delen av den kampanjen så tänkte vi att okej, okay, hur dramatiserar vi det här? Och då känner man att okej okay, det borde ju vara den personen som är bäst på babymaking music. Och då vände vi oss till Seal eh, som tackade ja. Så gjorde vi om en av hans mest kända låtar och gjorde om det. Vi letade upp alla alla årskullar av Super Bowl babies som vi namngav dem med från alla år alla Super Bowl år och så fick de vara karen till den här låten och så gjorde vi om den det blev det blev NFLs mest framgångsrika kampanj eh, någonsin. Ah, ja. det, slog i, det slog igenom. Alltså jag, liksom, det, är, det är fantastiskt att man får chansen att göra en sån där grej på en marknad som i USA. För det slog igenom på ett sätt. Det var, det var verkligen överallt.
0: Mm. Men Syl, att han är den mest webskapar-kompatibla artisten. Hur kom det <laughs> till Det är till inte det? jag förvånad <laughs> Nej, det är inte Men det gick in på magen. Jag tror
1: att det, det finns väl någon sån där. Liksom, sanning tror jag. Kring just den typen av musik han gör. så att Det fanns väl fler att välja på, men nu föll lotten på, på honom.
0: Mm. Mm. Hur länge sedan var det ni gjorde den här kampanjen?
1: Kanske tre, fyra år sedan. Kanske. Ja.
0: Mm. Okay. Det är inte vem som vi har skrivit om den faktiskt. Nej, det har funderat på nu om jag liksom. Det är, men i USA helt enkelt. Ja, Nej, men precis. Ja. Eh... Ja, smarta högtalare är det ju väldigt många som pratar om just nu. Hur känner du kring den trenden?
1: Det är ju otroligt spännande och helt nytt territorie för både varumärkesägare och oss. Vi jobbade faktiskt med Google, med lanseringen av Google Home på den svenska marknaden. Så mm. i Sverige är det relativt nytt. I USA mm. tror jag att det är typ 35% av alla mm. hem som har en smart mm. högtalare. Och de ligger ju före oss. Mm. Mm. Men det intressanta är att man plötsligt har en konversation med ett varumärke. Det har man inte riktigt haft på tidigare. Mm. Så man måste ju bestämma sig, okay, vem är det man pratar med? Så här, vilken röst är det för det första? Så här, finns det olika känslolägen? det intressanta är också att om man börjar kolla på hur folk använder den, det första som folk gör med den är ju inte att göra något vettigt med den man ställer massa dumma frågor till mm. den och testar den på massa olika konstiga sätt så man måste också bestämma sig hur man reagerar vad är det för beteende liksom i, i, inte bara hur man låter ut, utan så här, hur reagerar man på massa konstiga frågor och mm. kanske utmaningar och så här. När, när människor plötsligt interagerar med en robot så händer någonting
0: uh. har ni utvecklat någon för något, någon av era kunder?
1: Ja, vi är mitt uppe är ett par sådana ja, okay. projekt faktiskt. Mm, ja, där man verkligen måste fundera på det första, alltså den basala grejen är liksom, hur låter. det? Mm. Vem är det? Ja, jag får återkomma när vi har kommit lite längre. Ja, mm. får det göra.
0: Mm. Ja, och om du skulle då. Det är många som lyssnar på den här podden som gärna vill ha lite tips kring hur man kan tänka när man gör en ljudidentitet. Mm. Jag förstår att det beror på vad det är för varumärke men finns några generella sådana som du kan dela med dig av?
1: Jag tror att det som, det som kanske gäller för identiteter i stort är att man bör bestämma sig i grunden för vem man är och vilken känsla som är kanske ens basläge. och det är inte alla varumärken som har gjort det heller faktiskt men när man pratar ljud och musik så är det otroligt känslomässigt så mm. att det måste man lägga som någon form av grund men sen tror jag att, att inte tänka för snävt Att börja jobba med det som ett, ett, ett större värld men Tänka på det som en, en, ja, ett, en ljudvärld Lite på samma sätt som man kanske Skapar liksom en, en visuell palett Och en moodboard och liksom ett uttryck Som har bredd för ett stort varumärke Så gör man det för snävt och Tänker man för snävt på det så tror jag att det Snarare kommer bli begränsande Det måste ha tillräckligt mycket utrymme För att man kan jobba mer flexibelt Sen skulle jag säga att underskatta inte att använda musik och ljud för storytelling. Ibland glömmer man bort det när man jobbar med det vi gör. Eh, eh, kanske också för att eh, lite grann som jag tror att överhuvudtaget som disciplin eh, inte varit så inbyggt varken på kundsidan eller på byråsidan.
0: Mm, det förändras alltså,
1: nu då? Ja, inte lika självklart. Mm, liksom. nej. Det var rätt intressant det är liksom. Jobbade i USA så eh, var jag kreativ chef för McCann i New York mm. eh, och bland annat och eh, en av de grejerna när vi började gräva i arkiven där så såg vi att de hade ju jättetidigt på 60-talet så hade de en, en person som var musikalisk chef också och de gjorde ju massa grejer eh, under en period där det var liksom, liksom allt ifrån jättekända kampanjer för Coca-Cola som så väldigt musikdrivna och extremt effektiva eh, och det är den andra grejen är ju att, att musik om man tittar, ni vet, känner säkert att det som har gjort extremt mycket forskning kring reklameffektivitet och, mm. och de ser ju att det så här, rätt använt så äh, ökar effektiv effektiviteten i snitt på 30% om man använder musik och ljud på rätt sätt. Mm. Så jag tror så här att verkligen så att se på ljud som ett verktyg för att skapa kommunikationseffektivitet mm. äh, det är lite bortglömt mm. äh, faktiskt. Mm. eller det kanske. Mm.
0: Kanske anställa musikaliska chefer in Ja, ja precis. Det som ni också får göra. Ja, men exakt. Ja. ja, tusen tack för att du kom hit Andreas. Ja, tack, tack så mycket. Resumé insikt produceras av Bauer Media i samarbete med Resumé.